1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. El episodio de hoy es Pro Libertad. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. La Alianza Juntos por el Cambio dejó de existir, o al menos como se la conocía, porque en el día de hoy se oficializó el apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a Javier Milei. Esto, en términos de partidos políticos, es el PRO-PRO cuya titular es Patricia Bullrich y cuyo creador fue Mauricio Macri, está apoyando a la libertad avanza creada por Javier Milei. De inmediato se activaron las alarmas en Juntos por el Cambio y tanto del radicalismo como la coalición cívica decidieron dejar afuera de la coalición, a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri, con lo cual el PRO está afuera de Juntos por el Cambio. En el búnker de Unión por la Patria festejaron como si ya hubieran ganado la elección. Consideran que esta ruptura de la principal alianza de la oposición les favorece. Habrá que ver si les favorece en términos de gestión, de gobernabilidad o si le favorece en términos de cuestión electoral para la contienda del 19 de noviembre. El tiempo lo dirá. Vamos a analizar en el programa el día de hoy con Jorge Compañucci, analista financiero, los mercados y de qué manera se puede llegar a comportar Teniendo en cuenta que el dólar bajó inmediatamente después de conocido el resultado electoral. Al mismo tiempo, vamos a tener un análisis de lo que está pasando en Venezuela, donde la oposición ya tiene un líder para las elecciones del año próximo y es María Corina Machado. Con el analista internacional Alberto Peroch desde Miami. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. Tres días después de las elecciones, el dólar sigue bajando Ahora podemos decir que está pactándose en el blue alrededor de los mil pesos Vamos a hablar con Jorge Compagnucci, quien nos viene asesorando desde ya hace bastante tiempo A ver de qué manera él está visualizando el comportamiento de la divisa Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Gustavo, muy buenas tardes bueno, contanos un poco cómo estás viendo el dólar en función del peso argentino. Bueno, en primera instancia, te diría
4: que después de la andanada de controles desarrollados por el gobierno en el microcentro porteño y en otras inmediaciones, diría que el dólar blue ya es historia. O sea, para seguir un poco el comportamiento del dólar, hay que estar más ligado y focalizado en los dólares blancos, en los dólares financieros, tanto en el MEP, bueno, uh -huh. he contado con liquidación. Por eso cuando me preguntan eh, ¿cómo, cómo, cómo está el dólar, yo les digo eh, el, el más representativo, que es el dólar que surge de ese arbitraje entre un activo local y ese mismo activo en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, un, mes antes, un mes antes de las elecciones, yo te había señalado cuando ese dólar eh, donde se transan el grueso de las operaciones en nuestros activos y cuando tanto empresas como grandes inversionistas eh, tratan de dolarizarse, eh, estaba en niveles de 745 pesos. Y te decía que para las elecciones lo veían en 1025-1030. Bueno, ¿Sí? el día viernes el día viernes eh, ese dólar tocó 1030 ¿Sí? y llegamos a las elecciones. Técnicamente se alcanzó el objetivo eh, y si vos querés preguntarme como nota de color eh, ¿cuánto impacto pudo haber tenido en ese dólar en su cotización el resultado con respecto a, eh, para muchos, sorpresivo eh, triunfo de Sergio Massa? Yo uh -huh. te diría que está bastante ligado. ¿Por qué? Porque precisamente cuando Massa asumió en, como ministro eh, de, de Economía ya eh, por mediados de, del año pasado. Uh -huh. También cuando entró el dólar, ese dólar contado con liquidación, tuvo tres jornadas, tres, cuatro jornadas de fuerte caída. ¿eh? Casi prácticamente un 16% cayó en un par de ruedas. Bueno, Massa se puso, digamos, el overol de presidente con el resultado, está bien, todavía no está definido, eh, te podría decir, la contienda, pero bueno, eh, salió triunfador y en cierta manera el mercado, después de reconocer ese argumento técnico y este argumento de color, digo argumento de color porque podríamos decir entre líneas como fundamento que se aleja ese, ese peligro de dolarización que quería instaurar mi ley, y entonces se relaja el miedo a la dolarización y bueno, y tuviste esas exactamente las mismas jornadas que cuando asumió masa. ¿Pero qué pasa? Precisamente el proceso de corrección para ese dólar que estaba en 1.030, eh, mi objetivo era 843 pesos. O sea, una baja casi de 200 pesos en tan solo 3, 4 ruedas. Bueno, esas 3, 4 ruedas ese 8.43 alcanzó en el día de hoy. Entonces, vos me preguntás, ¿podría existir nuevamente la reanudación de una dolarización de carteras, de que ese dólar de contado con liquidación, ese diferencial de nuestros activos con respecto al exterior, vuelva a mostrar, no digo incertidumbre, pero vuelva a mostrar un riesgo de eh, apreciación? La respuesta es sí. ¿Por uh -huh. qué? Porque desde que alcanzó dicho nivel, comenzó la recuperación, te podría decir, en grandes rasgos, de manera notable. Notable, estamos hablando de que de un nivel de, de 8,43 en estos momentos ya vale 8,92. O sea, el, ese, ese diferencial que hoy estaba en un 8% de baja, ahora está tan solo un 2% de baja. ¿Y a qué se debe? Bueno, se debe a que los mercados emergentes comienzan nuevamente a mostrar caídas importantes, sobre todo también los Estados Unidos. para darte una idea, el Nasdaq está alcanzando en el día de hoy una baja importante de casi más del 2,5%. Esa versión al riesgo se traslada en muchos activos a nivel global y eh, tengamos en cuenta que eh, en la semana entrante tenemos la reunión de la Reserva Federal y eso, en cierta manera... Eh, lleva a que eh, el mercado tienda a cubrirse en mercados emergentes. Eso hace mm. que el dólar comience a mostrar una mayor fortaleza eh, con respecto a sus pares emergentes. Y bueno, eso es lo que está permitiendo también a que comience a encontrar ese piso, ese dólar local, para reanudar nuevamente la tendencia. Si vos me preguntás, el dólar, los dólares financieros, tanto el dólar... Eh, el dólar de contado con liquidación como el MEP, están en condiciones nuevamente de reanudar los valores que alcanzamos la semana pasada, la respuesta es sí, es afirmativa eh, y por el momento te diría que lo, que lo que observo es que va a tratar de acercarse tal vez, por, no, no, no creo por el momento, siempre digo entre comillas, no creo por el momento eh, que, que se alcancen los valores máximos de, aquel, de, de aquella semana pero lo vamos a ir viendo eh, con, con el correr de los días si queremos mo mostrar una nota de color como para poder intitular eh, un periódico diríamos que la, uh, esta afirmación de entendimiento de cierto apoyo de Juntos por el Cambio a mi ley le puso un piso a los dólares financieros eh, te vuelvo a repetir responde 100% a lo técnico, al, 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 al estudio de ciclos eh. de activos. Pero para eh, el, el ciudadano común, un medio de comunicación podría vender la idea de que los dólares financieros alcanzaron un piso tras, la, podríamos decir, eh, tras el entendimiento entre Juntos por el Cambio y la Alianza de Libertad.
2: Claro. Ahora... Eh, yo te entiendo todo con el dólar financiero, pero el chino de la vuelta de casa no entiende eso. Y el chino de la vuelta de casa remarca en función del dólar blue. Entonces te pregunto sobre el blue, no sobre el contado con colombiano. Yo
4: creo que ese de dólar de mil, podés retomar mil, mil cien, pero por el momento, eh, te vuelvo a repetir, eh, yo creo que lo que se debe estar pactando eh, en ese, yo ya no hablo más del dólar informal ni del dólar blue para mí. Eh, después de esta presión gubernamental, a desinformar, a tratar de demostrar en, en algunos pasajes semanas atrás de un dólar que valía eh, desde los medios, eh, podríamos decir, ligados al gobierno un precio y de, desde la realidad otra. Para mí ya el, el, el dólar blue murió, yo lo llamo lechuga, lechuga azul. A partir de ahora es, es, el, es, el, dólar, es el, el dólar lechuga azul. ¿Cómo pasaba, en cierta manera allá por el 2015 en Venezuela, que se decía la, la lechuga verde en aquel, en aquel entonces. Porque uh -huh. bueno, ya la situación cambiaria en ese país comenzaba a desbordarse. Bueno, algo parecido es un poco lo que está pasando en la Argentina. Cuando entendamos que cuanto más libertad le den ese dólar, eh, va a haber más fluidez en vez, de, en vez de tantos faltantes, ahí tal vez nos vamos a dar cuenta... Eh, de, ¿Dónde estamos parados? Pero bueno, eh, nuestro, nuestro métier, como, como, por un lado, como analistas Como periodistas Es eh, a, advertir desde, desde el argumento De, de los dólares, de los dólares eh, financieros el este dólar blue, indudablemente, va a esperar Para moverse que los dólares financieros se acerquen O sea, a los valores de hoy eh, Te diría que se queda paralizado a niveles de mil pesos O sea, necesitamos por lo menos que ese dólar de contado con liquidación que vale 8.90 por lo menos se acerque a niveles de, de 9.60, 9.70 para ahí tratar de, de empujar algo uh, al dólar ruque. Esto mismo ocurrió precisamente allá por julio del corriente año cuando el dólar estaba a niveles de 500, 505 y el contado con liquidación estaba en 530, 540 y fue precisamente el derrumbe de los mercados emergentes, lo que provocó claro. la suba de ese contado con liquidación y el arrastre hacia uh -huh. el dólar informal. Bueno, algo parecido, un poquito entre líneas, es lo que tendría que pasar ahora. Lo único que, bueno, el dólar el, el informal quedó muy arriba y, el, y los financieros muy abajo. Entonces, será cuestión de que ver que estos financieros repunten en las próximas jornadas para ver si puede movilizar un poco a ese dólar informal. Que te digo, eh, hoy por hoy me imagino que no debe estar operando ni el 5% de lo que se operaba eh, habitualmente o en las últimas semanas.
2: La semana pasada se llama esta paradoja, sí. Jorge, que vos mirabas las pizarras y decías dólar blue o dólar libre, 970. Pero vos ibas a, a querer vender o comprar y era 1.100, 1.300 entonces la pregunta bueno, hoy es, sí. ese dólar que dice dólar libre mil en la calle, yo voy ahora a, a la calle, voy y lo cambio, ¿a cuánto me lo cambian?
4: Mira, yo imagino que en, en ese nivel, en mil, 970, eh, ¿por qué? Porque la diferencia que había en ese, en ese compadecimiento que vos me señalás entre 970 y mil y en la realidad era 1200, es que sí. el dólar los dólares blancos estaban en niveles de, de 1.050. O sea, yo te estoy diciendo que hoy está a 200 pesos menos que eso. Entonces, uh -huh. eh, si mantenemos la misma relación, ese 1.200 cayó 200 pesos, estaría en... Ese 1.000 es un valor real, lo que, quiero, lo que te quiero advertir. Uh -huh. eh, pero te vuelvo, te vuelvo a señalar, eh, yo creo que, bueno, eh, el nivel de negociación de esa divisa es prácticamente inexistente. Para mí es, es prácticamente inexistente.
2: Claro, Para el que tiene estoqueada mercadería y que lo puso en función del dólar 1.000, 1.100, ¿vos le estás diciendo no lo toques el precio porque no va a bajar? ¿Es, es, ¿Esto estabas queriendo decir anteriormente?
4: Sí, en, en, en gran parte sí. O sea, vos sabés muy bien que acá en la uh -huh. Argentina... Eh, primero, cuando llegó a valer 1.200, los precios que se remarcaron no eran contra 1.200, sino contra 1.500. Sí, claro. Se sí. tratan de, sí, sí. De, de, de cubrirse un poco. ¿Por qué? Porque en 1.200, si bien él lo está, o sea, él está remarcando contra 1.200, él tiene que cubrirse porque en un proceso de estrangulamiento de oferta, esa mercadería por ahí no la puede adquirir. Y el claro. mayorista eh, esparce precisamente. Eh, un, un nivel de, de, de venta mucho menor Esperando a ver cuál es el rumbo de un, de un resultado electoral De todas maneras, yo creo que eh, Quiero advertir un poco hacia el, el escenario El que nos tememos de plantear hacia más adelante Es que tal vez por aire no vamos a empezar a tener Simplemente un dólar informado un dólar blue Sino mercadería blue ¿Qué claro. quiero decir con esto? Que seguramente el mayorista... Eh, dirá, bueno, ¿cuánto vendo esta semana? Bueno, mi límite de, de ventas es de eh, un nivel de 100. Muy bien. Este, y, eh, pero pretendería vender 200. Bueno, 100 saldrán con, el, con la facturación, como tiene que ser. Y si querés, realmente vos, vos minorista, la cantidad que me estás pidiendo eh, puede llevar la situación a encontrar una nueva variable... De, de ventas eh, en negro. O sea, eso es lo que es el problema que ah. podemos llegar a, a, a suscitarse en la economía hacia más adelante y eso obviamente se va a ver correspondido con una caída eh, en los ingresos del fisco porque eh, si, si bien por un lado por el, puede lucir de un mayor a, eh, aumento en el proceso recesivo, tal vez en la realidad no es tal así porque hay una hay una nueva colectora eh, de, de formalización de, de, de negocios eh, de la economía real eh, que obviamente necesita cubrir la demanda que, existente, pero tal vez hacia otro tipo de requerimiento.
2: Claramente, claramente. Jorge, te agradezco muchísimo estas explicaciones que nos, da, nos has dado. Para aquellos que quieran mayor detalle, van a arroba compa 1968 en Twitter. Ahí Jorge Compañucci tiene las claves de todos los días. Jorge, un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Gustavo. Chao. Jorge Compañucci Gustavo. en el ojo de la tormenta.
1: Intendencia Menéndez En Lanús tenemos actitud verde Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio Con nuevos espacios verdes Estaciones de juegos para chicos Y mayor seguridad para nuestros vecinos Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo
3: ¿Tenés alguna duda? este programa CRIVE. CRIVE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro CRIVE ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.crive.com.ar, sino en facebook.com barra CRIVE.com. CRIVE queda en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 47686774 o 47676296. Cribe. Centro de Rehabilitación Integral Bélepóc.
2: El domingo se celebraron elecciones primarias en Venezuela y resultó ganadora María Corina Machado. Esto es las primarias de la oposición. ¿Qué define esto? Define quién va a ser el que enfrente a Nicolás Maduro en elecciones el año próximo. Ahora hay una serie de cuestiones que desde aquí, desde la Argentina, no entendemos, en el sentido de que Machado está proscripta por la justicia electoral venezolana, bolivariana. Bueno, vamos a hablar con Alberto Peros, es analista internacional, él está en Miami, Estados Unidos, pero conoce muy bien toda la realidad venezolana porque lógicamente él es de allí. Alberto, ¿cómo estás? Bien, gracias, un gran placer estar contigo y con al, todos ustedes. Muchísimas al, gracias. Al contrario, agradecidos nosotros. Alberto, ¿por qué no nos das un poco de luz sobre cómo se va a resolver esta cuestión? Porque no, no se entiende. Mira, eh, para eso hay que tener una bola de cristal y no <risa> la tiene nadie. Claro. Pero de esa, a,
5: a, por, por ese lado, desafortunadamente. Por el otro lado, en cambio, lo que hay que tener es mucha, mucho coraje, muchas ganas, mucha esperanza porque si no tiramos la toalla y esto es justamente lo que esta gente está buscando para hacer lo que le da la gana y atornillarse al poder, lo cual ya lo está todo lo que hay en Venezuela es una mímica, todo lo que hay en Venezuela es una trampa este, el mismo presidente supuestamente que está sentado ahí el mismo Maduro hay contundentes pruebas que este hombre ni siquiera es venezolano por mucho tiempo las escondieron este y, 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 y colombiano, su mano derecha era Alex Saab, que es colombiano que estaba preso y ahora en un tejimaneje de relaciones que empiezan de nuevo, posiblemente hasta lo liberen, entonces uno se nota que de, con los cambios de gobiernos internacionales, por ejemplo y ya sabes a dónde voy, me refiero a esta administración uh, de Biden, por ejemplo, tienen interés en solventarle las uh, sanciones que tiene Venezuela. Uh -huh. Tiene un interés en mirar para otro lado, pero ¿por qué? Porque a este punto a, al habernos disparado en un pie, uh, quizá apositamente o no, eso es harina de otro costal y eso es política americana, desde donde estoy sentado yo, este, no tenemos más la hegemonía o la independencia energética que Estados Unidos tenía. Es el peor momento para haber hecho esto en un momento en que ahora Medio Oriente está completamente eh, en, en llamas okay. entonces ahora dependemos de quién de todos estos países que de paso ya no son grandes aliados de Estados Unidos y con el hecho de los votos de los ambientalistas los ambientalistas este, estos ganaron también una elección eh, de otras maneras también y tienen que corresponder a esos votos del ambientalista donde no van a hacer fracking no van a tocar a Alaska no van a usar las plataformas, entonces nosotros que tenemos un petróleo espectacular en Estados Unidos, este, no podemos usar nada porque están todos estos problemas políticos, uh -huh. son problemas políticos independientemente de si ustedes creen en lo del clima, yo humildemente mi opinión no lo creo, eso es otra trampa ¿Por qué estoy hablando de todo esto y no de María Corina? Porque es importante entender la situación de Estados Unidos, porque la situación de Venezuela no es resolvible internamente porque es el país donde la ley es la del más fuerte, donde todo es una trampa y cada departamento y cada organización, cada ministerio ha sido totalmente infiltrado. Llámese justicia, llámese el brazo de la justicia, llámese la policía, llámese todas las partes legales, todas las partes congresionales, el ejecutivo. Obviamente está todo alterado, está todo podrido. ¿Qué chances tiene esta mujer? Bueno, primero está una mujer que tiene un gran coraje, tiene una gran preparación. Yo les invito a que hagan Google este, la información de esta mujer. Tiene un currículum impresionante. Una mujer que habla diversos idiomas. El inglés lo habla perfecto. Obviamente el español es su idioma. Viene de una gran familia. La familia de ellos eran dueños de la electricidad de Caracas, de tantas cosas. Era gente, los machados son gente... De, de, de aliño, de, de, de apellido de vieja guardia venezolana de, di, de dinero de antaño y no dinero hecho ahora la última semana este, es una mujer que desde su posición cómoda económica, el padre murió hace unos pocos, creo este año o ya será un año que murió este, y en la despedida ella le prometió en el hecho de muerte al padre que ella vaya al el final de esto entonces son mm -hmm. gente patriótica gente que tiene un sentido ¿Por qué digo todo esto? Porque la mujer no es comparable. Esto es lo que hay que aclarar inicialmente. La mujer no es comparable porque no le interesa el dinero. ¿Más dinero? Bueno, sí, pero ese no es el punto. Y una mujer que ha hecho un gran sacrificio de quedarse en Venezuela, que de paso la tienen allí parada, porque si esa mujer saliera al exterior el daño que pudiese hacerle a un régimen, o sea, poniéndose de acuerdo con, por ejemplo, una Meloni de Italia, el Partido Republicano Conservador aquí, que veremos en las próximas elecciones qué pasa, apoyándose con instituciones, con Vox de España y empieza a crear un movimiento conservador fuera de todo ese liberalismo progresivo y global que, que, que está, estamos en guerra contra eso. Este, esta mujer podría tener una posición y para las próximas elecciones, que casualmente se celebran igual que las elecciones futuras presidenciales de Estados Unidos, ella podría estar ya montada en un potro que podría defender con alianzas internacionales con países, como por ejemplo Uruguay, que tiene un presidente conservador, Paraguay, acaba de elegir otro conservador, este eh, menciono de que ojalá mi ley en noviembre pudiera volverse presidente y ya tendría una situación clara de apoyo, por ese lado y quizás con una administración cambiada en Estados Unidos, evidentemente tenía un verdadero apoyo. No lo sabemos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Hicieron un acuerdo de unas conversaciones que hicieron en Barbados, estoy hablando hace una semana y media, o sea, estos se lanzaron prácticamente 72 horas antes de esta elección, esta reunión en Barbados que eh, ponía una especie de oposición, ok, que no se entiende quién los nombró como oposición debido a que están más rayados que una cebra es correcto y el pueblo dice vamos a una votación en 48 horas, yo no estoy apoyando ninguno de los payasos que están allí diciendo que son oposición en Venezuela porque han demostrado que no lo son y son todos partidarios de un régimen que digo mira esto es democrático, mire qué elecciones mira cuántas opciones hay están todos comprados, están todos prepagados y todos lo sabemos después de la de, de, del flop que ha, que ha sido este uh, Guaidó, el cual se demostró que tanto él como Leopoldo y todo al final le jugaban el, el juego del gobierno. Si lo queremos Ajá. llamar gobierno, en realidad es una dictadura, es un régimen que celebra elecciones y dice mire cuántas elecciones hay, por ende somos más democráticos. Yo quisiera que la gente que nos oye, que entiendan que en Venezuela en cuestión de 24 años con estos desgraciados montados encima en la silla del poder que los ampara y les da una unidad y a la cual se atornillaron, bueno han habido 22 elecciones yo creo que esta sería la, la número 23 ok, que esta es una primaria y sería como que, ok, el pueblo ha decidido quién va a ser la verdadera oposición, regreso a Barbados, la isla de Barbados, en el Sandy Lane, un hotel de cinco estrellas donde se ve que con el dinero de los venezolanos y todo demás van, se reúnen se echan los palos, hablan, sonríen y perdóneme 48 horas. Ahí tienen que fue elegida la verdadera cabeza de la oposición eh, eh, escogida por el pueblo. ¿Qué ha hecho ahora el, el, el régimen? Pues nada, están cantando al fraude. Cuando ellos son los gestadores del, del fraude, ellos son los inventores del fraude. Ese fraude que se exporta a todas partes. Gus, ¿a dónde? El Lula. Este, allí, no sé, no me quiero adelantar, pero se está empezando a hablar de que, que efectivamente si un masa en Argentina que estaba de último de la noche a la mañana aparece como el primero, ok, vamos a un ballotage, ya veremos, y de fraude todavía nadie quiere hablar. Yo al fraude lo veo como los golpes de Estado. Le explico por qué. Los golpes de Estado que son anunciados nunca se dan porque los golpes de Estado no se anuncian. Y cuando bueno. en la calle uno empieza a hablar de golpes de Estado dos semanas antes de este supuesto golpe de Estado, el golpe de Estado no tiene fecha, no se sabe quiénes son y por ende no se puede anunciar. Bueno, el fraude supuestamente no existe, supuestamente no va, pero si se anuncia antes es porque hay razones de decir, mira, tengo pruebas, seguro, el seguro. golpe de Estado no. Entonces, cuando no se habla de fraude en un país y se dice, ah, caramba, este si no le hacen trampa debería ser el ganador, pero no se habla de fraude es porque el fraude va y efectivamente el fraude existe en todas aquellas situaciones donde no se puede explicar como un tipo que en un país, y esto estoy haciendo un paralelismo entre lo que puede ser masa, eh, quizás un, un momento más demócrata okay, que estos desgraciados que son una dictadura total pero eh, eh, comparándolo a eso, una persona que ha sido ministro de Hacienda que no se libera de su cargo y que al mismo tiempo tiene a la mano el manejo del tesoro nacional en esta parte, este, ¿qué hacemos? Este, este, bueno, este, y eso no es un fraude. Y después cuenta con un sistema que lo vemos en los países latinoamericanos que efectivamente nadie se lo explica. Estas famosas Smartmatic e Indra. ¿Por qué estoy hablando más de Argentina ahora que de Venezuela? porque hay un paralelismo en todos estos países donde dice el pueblo los odia, el pueblo se fuga. Venezuela tiene 8 millones de venezolanos que han salido del país. Ok, nadie quiere esto y la gente no sale por turismo. Pongamos que doscientos mil personas dicen me voy porque igual me iba a ir. Voy a estudiar afuera. Esa es gente que tiene otra cartera, otro. Seguro, caber. seguro. Alberto. Resto, dime, a,
2: Alberto, ahora eh entendido todo y, y comparto mucho casi todo lo que lo que estás diciendo lo que me inquieta es saber cómo va a saltar la valla judicial que tiene María conina Machado para digamos para poder competir porque ella está, ella está prohibida en este momento
5: claro, claro, es que la quieren inhabilitar esa forma existe allá y no existe en Estados Unidos no hay inhabilitación aquí en Estados Unidos hasta si un candidato va preso desde la cárcel si el, la gente vota claro, claro. Okay, podría ganar es, es la voz del pueblo del otro lado en cambio inhabilitan sí, pero la razón es ¿cuál es el crimen que ella cometió? bueno, se lo inventan porque es como una policía stalinista ok, dame la persona que le consiga un crimen, ok, no es que haya un crimen y vamos a buscar quién lo ejecutó no, 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 es al contrario bueno, eso es lo que es el comunismo, eso es lo que es una dictadura, pero bueno, ellos se inventan cualquier cosa y se lo tratan de, entonces el, la Corte Suprema está completamente infiltrada la que está allá, no la que está en el exilio, que es la original y la constitucional, ok este, aquí aquí la, la, la verdadera, en realidad, la que tiene la opción es la que dictó que María Corina no había cometido absolutamente nada y esa inhabilitación sería completamente inconstitucional, con tanto de razones, con tanto de exposición. Entonces, en ese momento ellos se la jugaron y no lograron en realidad inhabilitarla. Ok, y ella misma dijo usted no no se va a presentar ante la corte porque usted tiene ella dijo, a mí no me han mandado ninguna carta yo no he sido contactada por nadie y quisiera saber cuáles son los cargos entonces claro entonces automáticamente como diciendo si van a hacer la cosa, la van a hacer mal pero por lo menos empiecen bien ¿dónde All está right. el documento? ¿dónde está mi corte? ¿dónde quién me acusan y de qué cosas se me acusa? ¿cuál es el crimen supuestamente? ¿o cuál es el fallo para yo poder estar inhabilitado? No lo había, no tuvieron, se celebraron. Por eso ellos querían posponer la primaria para tener más tiempo de jugársela. Debido a que la verdadera condición de cambio que hay, pero dice que es inútil ir a una a una elección porque el fraude es el que rige. Un momento, esto fue una primaria y la diferencia que hay aquí es que hay ocho millones de venezolanos, una diáspora de ocho millones de venezolanos que están afuera. Eso nunca se había dado antes. Ok, entonces ellos afuera no tienen el control de los venezolanos, no tienen el control de unos comicios que se llevaron al pie de la letra, sin tiros, sin problemas, sin protestas, Y esos resultados ellos lo llaman fraude porque le dan la gana a ellos. Ok, con todo que se trataron de hacer reuniones para involucrar al CNE, al Ent Consejo Nacional Entiendo, Electoral. entiendo,
2: pero igualmente digo, ellos tienen el poder de decir eh, vos participás, vos no participás. Entonces la pueden dejar bien, afuera, pero, afuera de la sí, elección pero, general.
5: Pero atención, donde funcionó o no funcionó esa reunión en Barbados, fue una reunión donde esta administración americana, okay, debido a que están persiguiendo sus intereses, que es la Chevron, en parte la Shell, la American Airlines, que necesitan cobrar porque están billones afuera en Venezuela, Ok, y necesitan petróleo. Ellos dijeron nosotros restableceríamos unas relaciones basadas en qué cosa, en que yo le puedo solventar a ustedes unas sanciones correcto, se las puedo rebajar para que entiendan si le quitan las sanciones el régimen gana seis veces lo que está ganando ahora. Ellos necesitan dinero desesperadamente. Vale. Entonces toman esto, pero firmaron un acuerdo con esta administración de Estados Unidos, donde dice siempre y cuando ustedes prometan tener elecciones limpias. Le pusieron cuatro cláusulas que ellos tienen de ahora a noviembre a la elección, exactamente en un año. Ellos tienen que estar metidos con dos pies en un zapato porque como no las cumplan, pues bueno, bueno, entonces llega la parte mía, que es una opinión. Ok, para gente que juega con China, para gente que juega del lado ruso, para gente que apoya jamás eh, gente en el sentido me refiero al régimen, para gente que va con todos los chicos malos de la cuadra. Ok, eh, este eh, ellos al final ya están en una situación donde están completamente económicamente, no deberían tener comercio, no debería haber relaciones con Venezuela y deberían tener el agua al cuello como la tenían cuando estaba Trump, que los tenía con el agua al cuello. Ellos lograron humanitariamente decir que estas sanciones le pegan al pueblo, que uh -huh. esto es en contra del pueblo. Igual no vamos a ninguna parte. Nada más falso que eso, porque el pueblo ahora si le quitan las sanciones a este régimen, porque las sanciones deberían ser al régimen, este gana seis veces más y te aseguro que no van a haber un centavo. El claro. pueblo no va a haber un centavo claro. de eso. Entonces se ganarán un año. Después de un año inventarán algo. Pero atención, si no celebran en contra de la opositora, que ahora oficialmente la es. Y ahí es donde viene una carta que acaban de firmar con este grupo IDEA. Ok, este grupo de uh -huh. ideas es una cosa de ex gobernantes. Acaba de salir la carta. Ok, sí. este eh, firmada por, por, por ejemplo, gente estilo Uribe, eh, Sanguinetti, gente, gente de peso de países, de gobiernos uh -huh. actuales. Iván Duque la firmó hasta presidentes ahora de este momento de los países conservadores que apoyan y se reconocemos a María Corina. Entonces ahora tienes alguien verdadero de la oposición único, Acción Democrática y los demás partidos internos, COPE, decimos, celebramos la victoria de esa mujer, y bueno, ella llegará a la parte donde ella, que no quería cortar trato con ellos, que eran unos falsos opositores, bueno, estos ahora o brincan o se encaraman, y esos brincan o se encaraman dependiendo de por dónde van las cuotas de poder. Si esta sí. mujer agarra un poder internacional y se nota que los otros están en problemas, pues bueno, veremos, porque entonces a ese punto en noviembre también hay elecciones en Estados Unidos y si ella se monta con una algo, un cabildo conservador que puede entrar en Estados Unidos también. Oiga, en ese caso ellos no celebran las elecciones y se nota que hay fraude, lo cual ellos ya lo deben tener preparado. Ok, este y viene certificado. Ahí podrían tener un problema de intervención. Eso depende del mundo a ver si se aparejan. Ahora, Ay. humildemente yo les digo que hay que tener mucha fe, pero ese puente lo brincaremos. Estoy hablando de que es una gran victoria. ¿Por qué? Porque nadie creía en esto. La gente digo, yo no voy a perder mi tiempo. Yo le decía a la gente, bueno, ¿y qué otra cosa tienes que hacer políticamente? No es que te estén pidiendo una gran cosa. Saca la cédula y voy a votar. Bueno, y esta mujer tiene 2.2 millones de votos. ¿Serio? ¿Qué es? Es una encuesta futuro de que Venezuela verdaderamente no quiere ese régimen. Porque eso es una encuesta. Eso está muy bien tomado. Esto te repite que el 92% del país no
4: no, seguro, no, no seguro. quiere este régimen. ¿Me
5: Entonces tienen que hacer una trampa de una tal medida, de una tal medida que evidentemente sea obvio, y ahí veremos si hay una seriedad a este punto, donde esperemos que en este año Estados Unidos logre sacar lo que está buscando para la Chevron, para esto, para aquello y todo demás, y después veremos. Aunque en ese año políticamente, atención, mire, que no es mal que dure 100 años. Este posiblemente también Estados Unidos se pondrá las pilas en cuanto veremos las diferentes guerras, cómo van en una pos un posicionamiento de los rusos en Venezuela, una entrada de los chinos en Venezuela que ya están allí. que okay, ok. Posicionamiento de posibles bases, cosa que a ellos no les convenga, donde digan no, no, esto no va. Entonces pero... en esta aparente amistad donde somos amigos bajo estas condiciones. Lo único positivo es que si ellos rompen esas condiciones, debería haber una seria reacción internacional. No cuenten con China, no cuenten con Rusia y no cuenten con Turquía, no cuenten con Irán, que ya están metidos en Venezuela. Y esto sería la entrada de, 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 de grupos radicales, terroristas, que depende mucho de lo que está pasando ahora con Israel en Gaza, donde si allí albergan a terroristas, podría haber serias situaciones antes de que se cumpla el año, entonces también por una cuestión geopolítica es positivo lo que está pasando y para que la gente no lo, no lo sabe, María Corina sí es la única opción, no tengo ningún interés, yo la conozco, ella a mí no me paga, yo no tengo nada absolutamente, yo la entrevisté ella fue muy seria y me dijo pero no le quiero quitar importancia a la primaria pero sería lo que es un pueblo físico, físicamente parado, detrás de de una sola candidata, la verdadera de la oposición, que de todas formas la primaria es algo que hay que hacer oficial, ya que hay ocho millones que se fueron de Venezuela. Eso habla de por sí. Y si el claro. gobierno de verdad quiere sacar 8 millones en contra de ella, no los tienen. Los tienen que inventar y sería demasiado evidente. Después que pase, voy al inicio de esta conversación. Nadie tiene una bola de cristal. Eso esa es la realidad. Pero bueno, el siguiente puente, lo, lo, de, dependiendo de las condiciones mundiales y de lo que está pasando, este, todo puede ser, capaz que la metan presa, capaz que, que sí si es verdad, la, le digo, no te voy a dejar registrar. Bueno, ya, ya, según ciertos acuerdos, ya están rompiendo el acuerdo de tener una elección seria, porque ya, si tomaron ese acuerdo en Barbado, evidentemente decir, no, ya no quiero que compita este, cualquier cosa. Ojo donde estamos cojeando en Estados Unidos que ya tenemos un gobierno, una administración que como ven, no hay inhabilitación, pero lo que están haciendo a Trump es monstruoso ¿Ok? Es bueno, monstruoso
2: pero para eso, que no
5: corra, porque va ganando.
2: Eso, eso lo vamos a hablar en, en, otro, en, en otro programa. Exacto. Alberto, agradecido por este contacto, un fuerte abrazo. ¿eh?
5: Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti por la oportunidad, gracias a todos. ¿Okay? Ah, suerte adiós. suerte y, para Argentina, todo lo mejor.
2: Igualmente. Alberto Penos desde Miami en el ojo de la tormenta. El cierre de hoy está dedicado a la Quilmenia María Becerra, que agotó todas las localidades para lo que va a ser su primer River y las agotó en tan solo una hora y media de puestas a la venta. Esto va a ser el próximo 23 de marzo, en el año 2024, y ahora lo vamos a escuchar en un tema que grabó junto a Los Ángeles Azules, el amor de mi vida. María Becerra, en el Ojo de la Tormenta.
0: para amarte sin olvidarme de mí darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor pero el amor de mi vida Llega con más luces que París, pero es eso de mis días que me abrigan esa. Noche?